0: ¿Qué tal amigos de la plataforma Ejecutivos y Noticias Baja California Sur? Pues los saludamos en una emisión más de esta serie de entrevistas que tenemos cada martes, a veces eh, también los jueves, a veces somos un poquito inconsistentes los jueves por cuestiones de, de agenda, pero bueno, estamos aquí eh, tratando de abordar temas que sean de interés colectivo y particularmente este tema que hemos abordado en los últimos meses de manera constante que es el tema de la pandemia COVID-19. Pero hoy vamos a hablar también, a platicar con un par de médicos muy reconocidos en California Sur, que tiene que ver con el tema de las políticas públicas de salud. Entonces, vamos a platicar qué es lo que sucede en México con, esta, con, esta, con, esta, con, esta, con este tema de salud. Eh, se habla de que, bueno, de que la pandemia nos agarró con las manos en la puerta, es decir, con un sistema de salud muy inconsistente, un sistema de salud que pues no tenía suficientes camas que obviamente no tenía ventiladores para la atención de, de los enfermos grave de COVID y sin embargo este paulatinamente se ha ido eh, incrementando la infraestructura para atender particularmente a estos, a estos pacientes que se enferman de manera grave de COVID eh, pero obviamente pues el abanico de enfermedades que afectan a los mexicanos es enorme eh, y una de las situaciones que más han preocupado precisamente al sector médico. Es el hecho de que el COVID-19 ha afectado en particular a México de manera importante porque hay una serie de enfermedades crónico-degenerativas que le, le llaman comorbilidad, es decir, aquellas enfermedades que hacen o que provocan que el COVID sea todavía más riesgoso, más peligroso, como el caso de la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, este, problemas que... Eh, pues, padecemos muchos mexicanos y que, sin embargo, este hoy, con el COVID-19, pues, obviamente, se exacerban porque eh, una persona, pues, que desafortunadamente tiene un grado alto de obesidad o de hipertensión arterial o es diabético tipo 1 o incluso los tipo 2 este, eh, y que, bueno, eh, tienen esta, les, les padecen la, la enfermedad del COVID-19, pues, corren el riesgo de, de, de morir, ¿no? Entonces, prácticamente... De los más de 500 casos que hay en Baja California Sur de fallecimientos, pues 99% tienen que ver con este tema, precisamente de la comorbilidad. Entonces, vamos a platicar con el doctor Lorenzo Hernández, eh, que él es presidente de la Sociedad Médica del Hospital Juan María de Salvatierra, y también con el doctor José Estrada Flores, quien, pues ya lamentablemente también padeció el COVID y nos va a hablar un poco de su experiencia una vez que se logre conectar con nosotros en esta emisión. Doctor Jorge Lorenzo Hernández, buenas noches. ¿Qué tal? Los buenas noches. Eh,
1: buenas noches, gracias por la invitación y aquí pues eh, felicitando a tu programa y pues agradeciendo a todos los seguidores por esta red que, que nos están aquí eh, escuchando y viendo.
0: Así es. Doctor, eh, pues ustedes viven de manera directa esta problemática del COVID-19, pero platicábamos hace unos momentos, no solamente es el tema del COVID, es el tema de todas estas enfermedades que padecemos los que vivimos aquí en Baja California Sur, y que obviamente algunas de ellas pues se mezclan con este asunto del COVID y se vuelven más peligrosas todavía. Entonces, ¿cómo están viviendo en el Hospital Salvatierra este tema de la salud, ¿cómo atienden a los de salud general? O sea, este, este, este tema de los crónicos, de que tienen de enfermedades crónico degenerativas, o enfermedades que a lo mejor no son de ese tipo, pero también son, son graves, y por el otro lado, el tema del, del COVID, este, ¿cómo se está atendiendo toda esta, esta situación allí en el hospital, Juan María bueno, de salvador
1: Hasta ahorita todavía la, la apertura a la consulta externa no se ha dado como debe ser, sí se, se empieza a abrir la consulta, Aquellos pacientes que estuvieron hospitalizados por alguna cirugía, por alguna enfermedad delicada y que requieren un control y seguimiento posterior. Pero la consulta externa convencional, normal que veníamos dando, todavía está frenada, ya que la, las áreas de la consulta deben tener una serie de, de, este, de medidas para evitar que, que podamos tener un contagio de aquellos pacientes que vengan. En cuanto a COVID se refiere ahorita la hospitalización ha bajado un poco este, quizás un 20 o un 30% sin embargo cabe llamar la atención que sí los pacientes que nos llegan, llegan en estado crítico y llegan a, a intubarse la gran mayoría de ellos, entonces por un lado bajó, pero ya la, la hospitalización de los pacientes con COVID, sí es muy delicada y sí llegan en etapa muy crítica
0: Así es, ahora bien eh ¿Cómo está el asunto de la atención médica? O sea, me decía este, en una entrevista anterior que tienen un área particular para la atención de, de enfermos de COVID. Así es. Sí,
1: esa, esa área se, se diseñó antes de que llegara a la contingencia. El hospital tiene un pabellón que, se usaba, que, que era donde se atendía el servicio de psiquiatría y eh, está aislado. Entonces, eso permitió que, que se hicieran las adecuaciones de instalaciones de ventiladores, de todo el equipo para poderle dar la atención a estos pacientes de COVID y está relativamente aislado, sin embargo hay servicios que se tienen que compartir, es decir a veces un paciente pues llega a urgencias eh, por un problema respiratorio, aunque se trata de, de hacer una digamos una selección eh, un triage o una evaluación previa, a veces llegan a urgencias es un número limitado comparado a, a los que llegan directamente al servicio, pero si se requieren por ejemplo, una tomografía que es muy importante para un paciente con COVID, checarle sus pulmones, entonces sí si se comparte con, con eh, el personal que lo requiere de forma normal, entonces sí si se avisa, se tienen que hacer los preparativos, se hace al paciente y luego se regresa, se busca hacer en horarios que, que no haya tanta afluencia de pacientes, eh, de los que normalmente ocupa por otras enfermedades no COVID.
0: Ahora bien, eh, por ejemplo, la gente, hay, hay, la, la mayor parte de la gente que se contagia de COVID, este, tenemos entendido que no, no llega al hospital, no es necesario que llegue al hospital, la mayor a parte punto. de la gente es atendida en sus domicilios, ¿verdad? Sí. Hay ¿no? ¿Por, ¿Por qué se da esta situación?
1: Eh, bueno, es que se implementó un sistema de, de comunicación a través de, de un teléfono que, que extendió... Eh, la Secretaría de Salud en conjunto con el Gobierno del Estado del COVID y dicho, dicho teléfono es para dar lo, los datos generales del paciente que se sospecha que pueda tener COVID y con ellos poder tener o, o llamadas o, o comunicaciones eh, constantes en el seguimiento. Entonces, en el momento en que le indican a uno cuáles son los síntomas de alarma, si hay una dificultad respiratoria, si la saturación de oxígeno es muy baja, o si hay un agotamiento que no pueda mover, entonces ya esos síntomas de alarma, entonces hace que el paciente ya acuda al servicio COVID directamente, pero en ese iter cuando hay un, un proceso de, de, del inicio de la infección, que si hay fiebre, que si hay una sospecha, entonces ya eh, se, se agenda una cita eh, para hacer las pruebas del PCR del COVID, es decir, la, la prueba más fidedigna ante la sospecha es que si trae los síntomas le toman un raspado de la faringe de la nariz y esa prueba se mete a un estudio inmunológico, se llama PCR la prueba, eh, sí. y es la, la más fidedigna y si sale positivo, pues se confirma que trae la enfermedad activa. Hay otras pruebas que le llaman pruebas rápidas, que son en sangre, no tienen la misma este, precisión que esta que estamos comentando. Entonces sí, el PCR del, del raspado faringe o exudado faringeo, o el raspado nasal como, como lo conocemos coloquialmente es la que nos va a dar la pauta si sales positivo entonces seguir todos los pasos que te estén orientando por la vía telefónica y a través de ir acudiendo a citas muchas veces llegas a la cita ahí en el área de COVID hay, hay consultorios, te revisa un médico y ya si ve que, que si estás en condiciones delicadas él determina ahí si eres candidato a pasar a, 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 al área de cuidados intensivos de, de Covid o todavía sigues tu, tu seguimiento en casa.
0: Bien, ¿qué tal? Le damos la bienvenida al doctor José Osta Flores, este que estaba aquí acomodando. Muy <ríe> buena. Técnico, buenas pero, tardes. Pero, pero aquí estaba.
2: <ríe> Muy buenas tardes. noches. es una oportunidad de saludarte, Ray, y bueno, pues a todo el público que nos eh, nos sigue, te sigue en este programa tan importante. Y saludar a mi amigo, el doctor Jorge Lorenzo Hernández Flores. un placer compartir este tiempo y este tema, pues ahora sí, tan interesante porque me tocó sufrirlo. Y sí, pues, claro. a, a hacer los comentarios y las preguntas que, que ustedes crean conveniente, con mucho gusto lo podemos compartir.
0: Sí, ahorita me río porque la, me, me da muchísimo gusto, doctor, verlo ya recuperado porque ciertamente, pues sí nos preocupamos por su estado de salud. Juan supimos que efectivamente había resultado contagiado de COVID-19. En cumplimiento de su deber, precisamente porque pues es médico del hospital Juan María de Salvatierra, al igual que el doctor Jorge Lorenzo Hernández. Y bueno pues están expuestos precisamente a esta enfermedad. Y a veces precisamente es lo que a ver, no entiende la, la, la población. O habría que entender que, que todos entendamos que no solamente se trata de nosotros, ¿no? Se, también también se trata del sector médico, se trata de nuestros familiares. Eh, no de no, que no nos enfermemos nada más, sino se trata de cuidarnos y cuidar a los demás en esa en esa mecánica, ¿no? Eh, y ya que lo tenemos aquí, doctor José Estrada, platíquenos cómo fue su, su, el, el tema de su contagio, eh, su experiencia en esta en esta circunstancia.
2: Pues en primer lugar, el agradecimiento a todas las personas que oraron, que pidieron a Dios por mí y desde luego a todos los amigos que estuvieron al pendiente mi agradecimiento a las autoridades también el doctor Cadiz estuvo muy al pendiente el señor gobernador inclusive mi agradecimiento porque estuvo ahí al pendiente también conmigo y todo su equipo mira es una situación muy, muy difícil y, y te quiero comentar que hemos trabajado desde todo el año desde el prim primer caso que se presentó aquí en Baja California Sur levantamos las antenas por lo que estaba sucediendo en otros países como China, Italia, eh, Estados Unidos inclusive, eh, España, antes de que nos llegara aquí a México. Entonces, pues sí se tuvo la oportunidad de prepararnos y ahí sí le, le ha fallado a la autoridad federal eh, el hecho de, de hacer caso primero prestar oídos, no tener oídos sordos, cuando se nos están dando indicaciones a nivel internacional de que esto podía ser una catástrofe, no solamente en la cuestión física, de salud o epidemiológica, sino también una catástrofe económica, que sin duda, pues todos sabemos lo que está sucediendo, pero lo peor ahora sí que está por venir el próximo año, porque la economía en México y en el mundo ha sido afectada. Entonces... Eh, la recomendación que era que se hicieran pruebas, no se hizo caso. Recomendaciones que, que básicas de usar el cubrebocas. Todavía batallamos con los ciudadanos. No es culpa de la autoridad, desde luego solamente. no eh, Cada uno tenemos responsabilidades como ciudadanos. Las autoridades, bueno, pues debieron haber hecho caso. Eh, la cuestión de mandar los recursos, de por sí que el sistema de salud eh, venía endeble de los gobiernos anteriores, porque no hay que echarle toda la culpa a quien está ahora, sin embargo lo que le corresponde a cada quien eh, pero a los estados solamente se les mandó por el Insabi el 20% de los recursos que tenían que destinarse a, a, a los estados, entonces cada estado ha batallado, afortunadamente el gobernador eh, de Baja California Sur, de Jalisco y otros, pues se pusieron las pilas y empezaron a, a buscar recursos eh, que, que ahí nos dirán luego de dónde, pero o sea, aquí en Baja California Sur se se han hecho más pruebas, pero no ha sido suficiente. Bueno, eh, amén de, de los informes que, que daba nuestro querido compañero López-Gatell, que, bueno, tantos errores eh, eh, que, que se han cometido, bueno, pues ya se debe aprender. La oportunidad que se le han dado otros, eh, per, otras personas con mucha experiencia como exsecretarios de salud que han enfrentado pandemias, bueno, pues tampoco han hecho caso, hay un se puede se puede apoyar con con, con expertos de epidemiólogos y, y y bueno bacteriólogos virólogos. Hay, hay un en México tenemos un buen equipo porque México ha sido uno de los vanguardistas a nivel internacional y con reconocimiento internacional en las cuestiones de salud pública y en esta ocasión la verdad sí ha, ha dejado mucho que desear de por sí que las clínicas y los hospitales Obviamente ya lo mencioné, no, no estaban al 100 con el personal, con los equipos, con, con las eh, cuestiones de, eh, de insumos. Entonces, pues nos agarra muy, muy mal parados, ¿no? Y la confianza eh, o falsa confianza que se tenía desde las altas esferas de salud en México, pues también nos afectó. Bueno, pues le entramos a la pandemia... Eh, eh, fue lamentable y es lamentable ver en casas a toda la familia completa y el que está mejor preparando los, los alimentos, los vecinos que tienen oportunidad de, de que no están enfermos, llevándoles alimentos, agua, medicinas. Eh, hemos dicho a la gente, quédate en casa, pero pues muchos tienen que salir a trabajar. No se les ha dado un recurso a las familias que les dijimos que se fueran a casa y la verdad que hay un subregistro también eh, de, de mortalidad, y un subregistro de, de cuestiones de, de enfermedad. Yo creo que si estamos hablando del número que actualmente hay, pues hay que calcularle bien de un número más grande de los que han estado enfermos. Pues batallamos, empezamos a trabajar en el hospital, no somos suficientes internistas, entonces tuvimos que implementar ahí unas estrategias pues de, de coordinarnos para que no nos enfermáramos todos eh, de guardias eh, que fueron muy pesadas, eh, reconozco el trabajo de mis compañeros, porque no solo los internistas, sino todos eh, los hospitales, pues ahora sí que como militares tuvimos que entrarle, ¿no? De antemano, pues para nosotros como internistas se nos facilita, pero imagínate un oftalmólogo, un endocrinólogo un otorrino, laringólogo, bueno, pues que no han tenido la experiencia de estar un neurólogo, neurocirujano, como está ahí el doctor, ¿no? O sea, pues tuvimos que entrarle. Y como te digo, en el hospital, pero en las casas se encontraba familias completas enfermas, eh, tenían hospitalizados, eh, en una familia ya había muerto el papá, la mamá, y, y el yerno estaba mal, pues teníamos que entrarle con todo y las medidas que, que tenemos, sabíamos que podíamos enfermarnos, la cuestión que no calculamos, qué tan mal nos íbamos a poner, y en mi caso, pues yo estuve dos semanas en mi casa enfermo eh, con tratamiento, eh, pues a veces el error de como médicos internistas de tratarnos nosotros solos, bueno, pues hasta cierto límite, pero siempre necesitamos de un colega que se haga cargo de nosotros. Así es que a las dos semanas yo iba mejorando, iba, yo pensé que ya iba saliendo del cuadro, y eh, un día previo a internarme me puse mal, requerí de oxígeno. Conseguimos con amigos el oxígeno, pero al día siguiente tuve que internarme porque ya no podía respirar. Entonces agradezco al doctor, otro Hernández, eh, Juan Diego Hernández, y agradezco a mi amigo aquí que estuvieron allá al pendiente de, de mi llegada al hospital. Me llevaban con oxígeno, de inmediato me hicieron la tomografía, exámenes de laboratorio. Bueno, yo les dije, yo soy paciente, no soy médico, acato todas las disposiciones que me den y prometo portarme bien, no dar indicaciones, no intervenir en nada, que soy un paciente y, y prometo no, este, no ser un problema. Y creo que así fue. Me comporté como un paciente. A todo lo que me decían, yo atendí. Eh, lo que... Podía comer porque los primeros días yo no podía comer, no podía caminar, poco podía hablar. Entonces, pues tampoco el comer tomaba un poco de líquidos, nada más. Y ya con los días subsecuentes, yo empecé a comer como a los cuatro o cinco días, ya podía comer un poco. Eh, mi situación fue dura. Estuvimos, bueno, estaban a punto de, de meterme a una máquina de ventilador, manejarme mecánicamente, anestesiarme, eh, lo cual yo estaba dispuesto. Desde luego que no tengo problema en cuestiones, de, eh, en cuestiones de fe, yo confío, tengo arreglado mi asunto con el creador. Entonces esto le comenté al médico, al doctor Hernández, y le dije que no se preocupara por mí, que yo tenía asuntos arreglados con, con el creador y y estaba dispuesto a lo que Dios dijera, ¿verdad? Pero que siguieran el protocolo de lo que hacemos en el hospital. Que me trataran como un médico, como un paciente eh, más. Y yo les agradezco la atención que se brinda, no solo a, a mí, sino a todos los enfermos del hospital. Como te digo, con todo y las carencias que, pu que se pudieron tener, Baja California Sur pudo, pudo tener ventiladores, pudo tener eh, equipos. Hay detalles que, que faltan. Pero también nosotros vamos a contribuir en que se mejore esto, aportando nuestros conocimientos y ahora bueno algunas, algunas cuestiones que notamos que hacen falta las vamos a implementar y desde luego eh, pues a todo el equipo, enfermeras, médicos, camilleros, eh, técnicos, radiólogos, médicos, radiólogos, cocina, mantenimiento y tendencia. Bueno, realmente yo me sentí muy afortunado de estar en el hospital donde ya llevo 29 años trabajando como médico internista, y es mi casa, es la familia Salvatierra, del Hospital Salvatierra, y para mí, pues, eh, fue, fui muy afortunado, el, pues, el estar hablando ahorita eh, es una bendición, pero es difícil el, el paciente que pasa por esta situación como su servidor. Ha habido más colegas que, lamentablemente, no han salido, han, han muerto, y, y eso es muy triste y lamentable y de veras una crítica que México sea el primer lugar eh, el primer lugar en el mundo de mortalidad del personal de salud eh, da tristeza o sea sinceramente da mucha tristeza
0: entiendo doctor este, doctor Jorge Lorenz Hernández lo que dice el doctor pues efectivamente es, es, es terrible no o sea esta situación que se parece en los hospitales. Así Entendemos es. la situación de los pacientes, es grave también porque efectivamente, como acaba de decir el doctor José, eh, hay familias enteras, este, enfermas, eh, pero también en los hospitales pues hay carencia a veces de los insumos elementales para protegerse y para también ayudar a los pacientes ¿Cómo está el Hospital Salvatierra en este sentido en cuanto a infraestructura, en cuanto a materiales de curación, medicamentos? ¿Cómo se trata a los pacientes? Ustedes Pero, cómo se protegen?
1: Eh, hubo una... Ha, ha tenido, digamos, eh, la, el surtimiento de ciertos insumos y ciertos materiales de protección. Ha, ha tenido, digamos, eh, momentos de crisis. Y sí hubo hace aproximadamente como un mes... Eh, que, que la calidad del de material, eh, por ejemplo, los protectores eh, son de un plástico, entonces eh, al, algunas per personas, compañeros que estuvieron eh, metidos trabajando ahí dentro del COVID, algunos se llegaron a insolar, otros eh, deshidrataciones leves, este, había otro tipo de material, eh, algunas batas de una calidad inicial de, de mala calidad, entonces algunos sí se fueron reponiendo con, con buena calidad. Eh, hubo insumos que se agotaron a nivel nacional, eh, medicamentos, noradrenalina, sedates, este, mirasolam, eh, entre ellos eh, medicamentos para poder mitigar un poquito la crisis de ansiedad, eh, las vitaminas, que aquí lo vimos con el doctor Josué, conseguirle vitaminas hubo un momento en que eh, no nada más se escaseaba en la Secretaría de Salud, sino en lo privado y en todo el estado, entonces sí, sí fue unos, una o dos semanas muy críticas ahorita el haber disminuido un poquito hospital este, parece que las condiciones en general este, se mantienen pero sí hay momentos en que la falta de guantes también llegó a suceder este, la, la protección eh, de los del aquí, aquí de donde sí hay un poquito el tendón de Aquiles les digo yo es de aquel personal que estamos laborando en el hospital y aunque no estamos metidos en el área COVID, por alguna circunstancia vemos un paciente que está hospitalizado y que a veces eh, después se confirma que tiene COVID. Entonces ahí la protección a, los, a, a, a este personal es el que sí estamos un poquito más expuestos porque a veces hasta los cubrebocas nos los dosifican o no los quieren eh, este, proporcionar con el pretexto de decir, pues si es para el área de, lo, de aquel personal que va al área que ya está asignada y diseñada como COVID, eh, ese reflector eh, no se pierde, pero en, en la interfaz o, o la parte interhospitalaria, cuando un paciente sale de, de esa área de COVID eh, y, de, por ya pasar la, la parte grave, pasa al mismo hospital, a un área que le llamamos recuperación, y en ese inter, pues el paciente pasa por el elevador, pasa por el pasillo, se va desinfectando, pero muchas veces... Eh, por alguna situación nos toca valorar a un paciente de ellos y a veces la protección sí se nos queda eh, no completa y es donde el riesgo nos exponemos. O un paciente que llegue por un traumatismo de cráneo, que es mi especialidad, lo veo, y muchas veces resulta que, que han salido positivos a, a después de, de que el paciente, eh, si lo tuvimos que operar. O lo tuvimos... Entonces, en este paciente nosotros también debemos de tener el cuidado de aquel que sospechamos o, o eh, tenemos las, de, de tener de aquí en adelante la mentalidad que cualquier paciente puede ser portador del COVID y podemos contagiarnos. Entonces necesitamos usar nuestra careta, nuestros guantes, nuestros protectores este eh, en el sentido de, de no, conta, no contaminarnos, no contagiarnos y tampoco nosotros eh, llevar la enfermedad a otro paciente. ¿verdad? Entonces... La, eh, en, ese, en este sentido, si sí estamos eh, tratando de ser cuidadosos, que de un paciente a otro, pues nos lavemos las manos para no llevar, ya se ha comprobado que las infecciones dentro del hospital, no, no, no en este de COVID, sino de antes, eh, uno de los portadores o uno de los transmisores eh, es el mismo personal. Que si yo vi un paciente y no me fui a lavar las manos y voy y toco otro paciente, pues entonces le puedo contagiar alguna otra infección. Y en el COVID, pues es. es el ejemplo clásico que lo estamos viviendo y que nos representa el ejemplo a todas las personas que ahorita hemos aprendido por toda la información que ha salido mm. en noticieros y en programas que se dedican a esta información de la salud. Entonces, sí, sí mm. sí este material, el doctor Josué Estrada hizo una lista de las necesidades emergentes, apremiantes que él vivió, que hacían falta. Entonces, a lo mejor no sé qué opina ahorita el doctor Josué que complemente estos pormenores porque él sí lo vivió ahí este, directamente.
0: Doctor, pues una disculpa, Coméntanos. pero
2: nos conmovimos un poquito en la narrativa, ¿no? Nos emocionamos y bueno, pues parte de la vida, ¿no? Eh, creo que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud le han dicho a los países como México que aumenten este, el, el Producto Interno Bruto en sus presupuestos, México tiene el 2.5%, la sugerencia mínimo es que tenga el 6.0%, o sea, estamos muy distantes de lo mínimo indispensable para enfrentar una pandemia como esta. Eh, así es que eh, sí, también tomó por sorpresa, hubo confianza, eh, nos dormimos en los laureles, para no mencionar que se durmieron. Pero la cuestión aquí es que con ese, antes se tenía el 2.7% del Producto Interno bruto y bueno, al nuevo gobierno bajó al 2.5%, que es un impacto terrible para la salud en México y en los estados. Eh, entonces, yo le sugeriría al Senado de la República, a la Cámara de Diputados y a nuestros propios diputados aquí en el Congreso del Estado, que en este mes de octubre que se hace el presupuesto eh, anual de la federación y del país, que procuren incrementar el Producto Interno Bruto a salud, ya nos dimos cuenta de esta situación y no había de dónde echar mano. Así es que yo hago una crítica también, que debe el gobierno dejar de estar haciendo obras relumbrantes verdad en cuestiones de, de lo que es de petróleos mexicanos con dos bocas el aeropuerto internacional si se disminuyó, se paralizó la economía y la movilidad entre los países en los intercambios que hay bueno pues dejar de debemos reevaluar y posponer la construcción de los aeropuertos o el aeropuerto internacional Santa Lucía y la otra el turismo ha disminuido bastante no más a nosotros nos ha pegado son un estado por turístico, entonces, pero también en el sureste mexicano ha disminuido, pues sería cuestión de retrasar un poco las obras como el Tren Maya, pero pues son oídos sordos, realmente esperamos que, que esto que estamos diciendo contribuya para que pueda reorientarse el presupuesto del país o se reduzca la inversión en esos lugares y se le meta el recurso a salud. Y hablando de salud, pues todavía carecemos de enfermeras, carecemos de médicos, carecemos pues de más personal, aparte de los insumos y los equipos, que el Hospital Salvatierra, como decías, cuenta con equipos, equipos de avanzada, eh, tecnológicos, contamos con eh, pues la tomografía eh, axial computada, con la resonancia, con hemodinámica. Eh, pero lo que nos hace falta es recursos económicos para los materiales. Entonces, Jorge Lorenzo mencionaba en estos momentos acerca de, la, de algunas eh, equipos como veroles que se usan de plástico o, o de un material donde el personal suda mucho, se nublan las caretas eh, y eso usamos doble guante. Entonces siempre se batalla para poder canalizar para Canalizar quiere decir eh, poner un catéter en la vena o tomar muestras de sangre arterial. Eh, a, para todo doble guante, eh, 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 sugerimos que, que los equipos de overoles sean de, de tela o de un material que sea menos caliente, porque afuera están a, a, a 23 grados y adentro están sudando. Ha habido personal que se ha desmayado que ha perdido el conocimiento eh, por insolación, porque adentro traes 45 grados, 40, 40 grados. Entonces, es, es muy lamentable ese tipo de materiales que se usan. Y yo sugiero que, que, el, que el personal de esta, estas instituciones, no solamente del hospital, porque yo reconozco el trabajo en el ISTE, en el INS, en los militares, en los hospitales, algunos hospitales privados, otras instituciones que han apoyado. En, en, en ello que se les reconozca dándoles espacios, dándoles plazas regularizando su, y mejorando eh, su, su, su trabajo pues que se les dé una plaza y una seguridad también para el futuro porque son de contrato la mayoría y, y pasando el COVID estas, estos compañeros pues van a ser despedidos ¿no? No, no se van a ocupar yo en cuestiones de justicia laboral yo sí les solicito a las instituciones que me están escuchando que por favor atiendan a las necesidades de estos, ahora sí que son héroes, héroes, trabajadores que han dedicado su vida y que muchos se han enfermado y regresan nuevamente al área. Ha habido momentos en que falta personal precisamente porque se han enfermado y porque pues ya no hay, ya no tenemos y, y es muy difícil conseguir quien, quien haga la guardia, quien cubra, y andan corriendo de repente de 3, 4 para tener 12 pacientes o, o 10 pacientes, un paciente internado requiere de terapia intensiva, como fue mi caso eh, toma de muestras, signos vitales cada hora eh, el oxígeno, que la máquina esté funcionando eh, conmigo usaron unos, unos eh, eh, puntas nasales eh, especiales para meter gran cantidad de oxígeno y y bueno, pues todo el monitoreo, ponlo en posición prono, cámbialo de posición. Ahora esto, bueno, hay tanto trabajo que solamente estando adentro te das cuenta de, de, del sacrificio que hacen. Hay enfermeras eh, médicas, eh, médicos, pues que tienen a sus hijos chicos y que tienen que atenderlos, que ya los dejaron encargados. Imagínense ustedes cómo que esta situación. Yo les cuento, pues, amigos que, que me escuchan, eh, cuídense, por favor, eh, eviten reuniones masivas, eh, usen el cubrebocas, lávense las manos frecuentemente con agua y jabón, atiendan a la información que se nos está dando. No, no bajemos la guardia ante esta enfermedad que puede ser mortal. Quizás la mayoría de las personas se enferman y pasan como una gripa, como una enfermedad banal, de cuatro, cinco, ocho días y, y mejoran, sí mejoran. Pero el 1 al 2% que se complica, cuidado, es muy alta esa incidencia y la mortalidad es muy alta. En la tasa de mortalidad en este año, el COVID se lleva el primer lugar. Le gana al cáncer, le gana a la diabetes, le gana a la hipertensión y le gana a todas. Así es que eh, esto todavía no va a pasar. A, todavía vamos a tener meses presentándose este tipo de problemas. Así es que no hay que bajar la guardia, aunque estemos en la fase 3. Eh, la fase 3, bueno, recuerden que es cuestión también económica y necesitamos activarnos, necesitamos trabajar y abrir la economía, pero a, hay que hacerlo de manera responsable, muchas gracias
0: Gracias doctor Josué eh, Jorge Lorenzo, el doctor nos ha hablado precisamente de todas estas carencias que tiene el sector de salud en el país, eh, carencia de equipo carencia de medicamentos, carencia de personal eh, falta de capacitación para enfrentar este tipo de, de pandemias, este, porque pues recordemos que el COVID-19 pues, es una enfermedad nueva y que evidentemente pues, se tuvo que capacitar, aprender, primero aprender de esta enfermedad y posteriormente capacitar al personal, pues Gracias. algunos que, que tenían ya conocimientos elementales de esta situación, pero otros que prácticamente tuvieron que empezar de cero esta capacitación eh, y también nos habla de una situación tremenda, que es esto de, de, de lo que se aporta del Producto Interno Bruto al sector salud, prácticamente la tercera parte de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Eh, ¿Cómo enfrentar estos retos? Porque el tema del programa en sí sí es el COVID-19, pero también esto de las políticas públicas para el sector salud en el país. Eh, ¿Cómo hacer que, que los políticos los diputados, que los gobernantes entiendan la importancia que tiene el eh, meterle recursos a esta situación, a esta área tan importante que es la salud, sin la, sin la salud todo lo demás, francamente es, es, es secundario eh, ¿por qué hay tanto regateo a, este, a esta área, doctor Jorge Lorenzo Hernández?
1: Mira, este la, lo que hemos vivido es que realmente hasta que no hay una persona que, que esté en una decisión política, un familiar, o la misma persona involucrada. Hasta entonces, desgraciadamente, se concientiza más. Aquí nosotros, este, la, las asociaciones, las sociedades médicas, los colegios, pues eh, realmente no hemos sido eh, este, escuchados de una forma continua o ya, eh, como en estos casos de las epidemias, pues... La, la consideración hacia nosotros no ha bajado, muchas veces llega a las nuevas autoridades, entonces aquí necesitamos una retroalimentación, es decir, tener reunión con nuestras autoridades, este, sobre todo eh, nosotros como sociedad médica, nos hemos acercado al secretario de salud, le hemos hecho manifiesto en la importancia que tiene de la contratación de personal. Eh, ya antes de la pandemia, ya habíamos señalado esta baja de recursos humanos para eh, médicos que, que se han jubilado, han fallecido, no han sido repuestos. Entonces aquí se agudizó la crisis. Y ahorita nos dicen: Pues sí, ahorita eh, la, la, las promociones que, que hemos hecho pues, no se acercan a médicos porque no hay. Pero el detalle es de que muchas veces estas promociones eh, se manejaban de una forma muy, muy burocrática a mí me consta compañeros que quisieron ir a solicitar este trabajo, hacerles dar cinco o seis vueltas y, y luego pues no, 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 no concretarles ningún contrato, pues que dice, pues vaya, yo mejor me quedo con una institución que estoy segura y ya no tengo la necesidad, entonces, sí ha sido difícil, ya lo hemos platicado con el secretario, parece este, la, la intención es de, de facilitar las promociones, facilitar el vínculo con, con recursos humanos, que es donde está más trabado, para que por parte del hospital se logre. Pero además, eh, este, cuando han sido la, las este, reuniones que le llaman de, de seguridad de salud o el Consejo de Salud Estatal, pues eh, no, no, no hemos sido invitados los, los médicos que están en el campo de batalla, por parte de la Secretaría de Salud, el doctor Diego Hernández es el encargado de COVID, hasta ahorita no lo han invitado para que él les cuente las experiencias y, y, y las carencias directas entonces sí hace falta que, que por ese lado este, volteen a ver esos puntos para complementar parte de esta información, segundo lugar este, a veces eh, los presupuestos eh, que llegan eh, pues quien, quien los promueve es la Secretaría de Salud y nosotros, en forma particular, es muy poco lo que logramos, aunque claro que insistimos y para eso este, ese es el objeto que, que nosotros como Asociación Médica hemos tratado de, de llevar eh, nuestra preocupación a nuestras autoridades para que ellos a su vez lo puedan llevar a, a, a los personajes que toman decisiones. ¿Quiénes somos? El mismo gobernador, el mismo Congreso del Estado, entonces, en parte sí ha habido una respuesta este, inmediata, pero ya aquí lo que necesitamos hacer es previsoria, porque esta pandemia pues no se va a acabar ahorita. Entonces, eso es eh, como hemos nosotros eh, insistido y pensamos que, que tanto el Congreso del Estado como el mismo gobernador este, son, son las instancias para que se pueda planear un presupuesto para este año que entra y aumentar eh, más recursos a, al sector
0: salud Así es, doctor Josué Estrada, eh, cuando un enfermo, como en su caso, este, pues ya padeció la enfermedad, ya pasó lo más duro, pero conozco pacientes que se quejan de las secuelas, este, ¿qué hay que hacer en esta en esta circunstancia? Porque obviamente hay temor de que no se vaya a quitar nunca eso del, del cuerpo ¿no? Cuando, cuando padecen esta enfermedad.
2: Eh, muchas gracias. Quisiera completar que los recursos, obviamente, si el Producto Interno Bruto es el 2.5%, obviamente todos los gobiernos, inclusive el federal, no tiene autorizado de dónde echar mano. Entonces, de ahí que yo hablaba de los esfuerzos extraordinarios de redirigir, de reorientar el presupuesto o de manera este, extraordinaria al Congreso autorizar para que se resuelva esta situación. Ya lo comentaba inclusive el doctor lópez Gatel hace algunos días. Las consecuencias del COVID en la salud. No estamos con presupuesto ni, ni estamos preparados y no escucho voces hablando de ello. Las consecuencias son terribles. Eh, los días de incapacidad que estos enfermos tendrán y las complicaciones a largo plazo, porque no solamente pensamos en las complicaciones musculares o osteomusculares, o sea que el paciente no puede caminar, no puede integrarse eh, muscularmente, físicamente. Hay complicaciones a largo plazo pulmonares porque el COVID produce fibrosis pulmonar. O sea, es decir, un paciente se va a comportar como algunos, como si tuvieran asma, como si tuvieran enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Va a requerir tratamiento permanente por lo menos un año de los pacientes que han padecido esto es lo que se están observando. Entonces, el costo es muy alto. Todavía no se puede calcular por cuánto tiempo, cuántos meses o cuántos años un enfermo. Es diferente cada persona, la edad. Es diferente en cuestiones de sexo, es diferente en cuestiones de enfermedades concomitantes. Crónico degenerativas como diabetes, hipertensión, obesidad, hiperlipidemia o algún problema respiratorio previo, una enfermedad hepática, una enfermedad autoinmune, auto pues con el COVID viene a, a, a causar mayor daño. Entonces, es en cuestión de economía eh, para la familia principalmente. Eh, que ahí el Estado mexicano debe pensar en los enfermos de COVID y cómo están viviendo o cómo van a vivir. Y por otro lado, reforzar la institución de salud, pues con medicamentos que van a ser de largo plazo. Eh, a nivel pulmonar, hay pacientes que todavía eh, presentan derrames pleurales, que presentan atelectasias después de dos, tres meses de haber padecido, o llegan a presentar lo que se llama derrame pleural o inclusive insuficiencia cardíaca. O sea, el COVID trae consecuencias terribles y ahí no tenemos presupuesto, porque es una enfermedad nueva, es una enfermedad que no teníamos y es una, pues no estaba presupuestado, ni siquiera se, se calculó, ni siquiera se, se preparó todo, estamos todavía batallando y no estamos pensando en las consecuencias del COVID, en cuestión de economía, por supuesto. Si va a haber pobreza, se, va a haber más pobreza todavía. Para esta recuperación van a pasar más de 10, 15 años para que podamos recuperarnos en cuestión de economía. Pero los pobres han aumentado y van a aumentar porque muchos negocios se han cerrado a causa del COVID. Muchos pequeños y medianas empresas están cerrando y esto es terrible para el próximo año. Eh, no sé cómo le vamos a hacer pero sí necesitamos estar unidos todos los mexicanos, necesitamos tener las orejas grandotas, abiertas para escuchar bien, empezando por el Ejecutivo Nacional, abrir bien los oídos y recibir consejos y todos los voluntarios que puedan participar, dejando la política por un lado eh, eh, y, y, y prefiriendo la salud que es más importante en estos momentos. Yo creo que debemos unirnos todos en torno al presidente, en torno a nuestros gobernadores, en torno a los que están para poder sacar adelante este, este problema que tenemos ya encima y que va a venir peor el próximo año si no nos ponemos las pilas.
0: Doctor José, en ese sentido, usted propone, porque aparte también es, hay que decirlo, es dirigente de un partido político aquí en Baja California, el es. ciudadano, este ciudadano, y puede tener injerencia precisamente en esto de, de, de establecer propuestas en políticas públicas para el sector salud se requiere este, además de los recursos, se requiere realmente un presupuesto particular para la atención del COVID, tanto para aquellos que se enfermen, las vacunas del tratamiento, pero también para aquello que viene, lo que usted nos está comentando las secuelas que, que vienen de, de los pacientes que no se van a ir inmediatamente, sino van a tardar meses o tal vez años el próximo año, 2021 hay que hacer una parada, en octubre se va a discutir el presupuesto. Eh, entonces, bueno, más bien se van a presentar los presupuestos. Tienen que contemplar los gobiernos estatales, los gobiernos, el gobierno federal, esta circunstancia porque tal parece que creo que, que este, bueno, obviamente en 2020 no se, no se contempló, pero 2021, ahí está la vuelta de la esquina. ¿Tiene que hacerse? ¿Urge?
2: Desde luego urge y es necesario y con toda la experiencia, yo no dudaría, no, no dudo, no dudo de que esto ya debe estar en, en manos del presidente. El presidente es muy sensible a esta situación y a estas necesidades. Eh, el, entonces yo creo que, que ya debe estar trabajando su equipo para... No es sencillo mejorar eh, el, el Producto Interno Bruto porque desequilibra también eh, otras áreas importantes de economía nacional pero eh, la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, eh, son que se vaya al 6%. Si no es el 6%, ya habíamos tenido el 2.7% y en lugar de aumentarlo se redujo. Lo que sí sugerimos es que en base a los cálculos matemáticos eh, de economía, que yo no soy experto, pero eh, deben mejorar eh, las cuestiones de salud, fortalecer eh, el, el sistema de salud y darle oportunidad a, a los expertos. Eh, creo que la salud se politizó y debemos despolitizarla. Yo creo que quiten, quiten la salud y trátenlo como lo que es. Un pueblo sano es un pueblo que, que avanza, un pueblo que progresa. Si invertimos en salud, es invertir en ciencia, en tecnología. Es invertir en el bien de los ciudadanos, de los cuales pues, nosotros formamos parte y que cuentan con todo el apoyo las autoridades, con todo el gremio médico deben tomarnos en cuenta los médicos que estamos en el campo de batalla como lo mencionaba el doctor Hernández muchas ocasiones eh, se hacen a nivel de, de, de administración o, o a nivel de responsabilidad política pero nunca se nos pregunta cómo estamos, cómo andamos eh, hay buenas intenciones yo felicito al doctor George Flores por el trabajo y, y la solidaridad que ha tenido por seguir esas instrucciones que le ha dado el ejecutivo sin embargo también entendemos que buscar médicos ya en estas alturas pues es muy difícil y además las cuestiones de los recursos también hablamos de que no les llegó suficiente recurso o completo el, el recurso eh, razones habrá pero yo creo que eh, no fue correcto quitarle a los estados o, o que los estados no tuvieran lo suficiente para enfrentar esta crisis así que eh, conclusión la, la cuestión es que sí, sí debe mejorarse el Producto Interno Bruto y desde luego eh, cuidando las cuestiones de, de transparencia y rendición de cuentas. Yo creo que si se invierten 10 pesos, que se demuestre que esos 10 pesos se están gastando, que es lo que el presidente quiere y, y esperamos que así sea. Eh, pues uh, gracias, Ray, por la oportunidad que nos das de poder expresar, porque en estos tiempos eh, hay muchas voces que pueden, pueden eh, ser escuchadas y que las escuchen quien, a quien le corresponde, para que así como estas voces que hoy estas dos voces que hablan, pues le den oportunidad a otros también ciudadanos que tienen mucho que aportar. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes, doctor Josué. Doctor Hernández, este, se ha hablado de eh, que hace falta médicos, hacen falta enfermeras, hace falta personal médico, sí. y también se ha hablado de la propuesta en Baja California Sur de establecer una escuela de medicina, ¿Usted cómo la ve? ¿Posible bueno, claro. ya, Urque, es necesaria?
1: Mira, la escuela de medicina es, es mucho más compleja, porque sí se requiere tener este todos los hospitales y todos los laboratorios y todas las áreas de las materias básicas eh, y, y sobre todo pues tener eh, lugares donde poder preparar al personal, entonces si sí, es una población de, en general de menos de, de un millón de habitantes entonces eh, ya la, la Coneval ha hecho uh, bueno, hay un consejo de universidades y han hecho sus evaluaciones entonces todavía ya para para una escuela, una carrera de medicina probablemente todavía no estén en las condiciones, el objeto pues es que, que se prepare y se haga bien preparados y y ha, dicho, ha habido muchas escuelas particulares, le llamamos patito pues en el sentido de que pues no con, no contienen con toda la, la infraestructura a la que se tiene que enfrentar un estudiante de, de medicina que la, al final es el futuro médico, entonces en cuanto a escuela de medicina, sí sí tenemos que eh, llevar un análisis por las universidades y por todos los que nos anteceden y, y ante la desesperación no, no, no cometer el mismo error, pero por otro lado muchas veces eh, habla el, el, el presidente eh, nacional, el presidente de la República y este y a veces dice que hace falta médicos, no ahí hay, hay un, un error muy grande, la formación de médicos de todas estas universidades del país ha, ha sido una gran cantidad de médicos, pero no todos se pueden acomodar en una institución, faltan muchas plazas, entonces no es que falten médicos, faltan plazas de todas las áreas, ya sea de la Secretaría de Salud, del IMSS o del ISTE para poder dar cabida a estos médicos que van egresando de estas universidades. Entonces, muchos de ellos los vas a encontrar de taxistas, los vas a encontrar de comerciantes, los vas a encontrar haciendo muchas actividades ajenas a, a lo que estudiaron. Entonces, ese planteamiento ya es de muchos años, y hay que hacer énfasis, que realmente no es que falten médicos, sino que falta dar las oportunidades y, por ejemplo, las áreas rurales, las áreas distantes, ejemplo de aquí de nosotros, ir a Las Positas, ir a, a, a Guerrero Negro, meterte en la sierra, en, en las zonas lejanas, en el Pacífico. ¿Qué requiere que un médico, pues, para poder ser atractivo con los salarios que recibimos? Pues, la verdad que, que, que no, es, no, no es atractivo por las condiciones económicas que vivimos. Entonces, tiene que darle un sobresueldo a este grupo de, de personas, sea médicos, sea enfermeras, personal de la salud que vaya a estas orillas porque pues se va implicando muchos a la formación de su familia otros en el, el poder de estar ahí este digamos pues eh, aislado de, de tus actualizaciones de tus congresos, de tus reuniones entonces sí amerita que sea un, un, un estímulo extra para que pueda ser atractivo y, y así de esa forma resolverlo, entonces no se resuelve con más escuelas de medicina, se resuelve con más plazas y ejemplo de ellos de aquí, que ahorita, en este momento, al COVID, la verdad que ha generado un, un terror, y algunos que pudieran en un momento dado recibir la plaza, ahorita no lo han hecho, eh, se han hecho las promociones de una forma muy, muy general, pero en ese sentido, el Secretario de Salud nos ha comentado pues, que no se han acercado médicos. Entonces, eh, cuando las condiciones, nosotros consideramos que, que estaba estable este, hubo rechazos ahorita en este momento, pues sí, muchos médicos van a esperar a ver qué pasa porque no se siente con esa seguridad laboral que comentamos, a pesar de que ya ahorita la promoción ha aumentado, pero sí tenemos esos esos retos que superar en el siguiente año y, y que nuestras autoridades pues hagan estas promociones y estos incentivos más atractivos y con un extra, que eso va a ser lo difícil, por eso es que... Eh, aún con la eh, idea del presidente a nivel de la república de, de querer hacer ciertas escuelas de medicina, pues realmente eh, no es la solución, es pagar mejores salarios a, a todo el personal, porque a veces si un salario fuera suficiente pues no tendríamos que trabajar a veces en dos instituciones, entonces ese es eh, el, 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 el resumen de tu pregunta
0: Raimundo así es, entonces más presupuesto más plazas, mejores salarios a los es. médicos y enfermeros de México Doctor Josué, hemos platicado en otras ocasiones también de este tema importante que es el de la prevención en la salud eh, sí es cierto, el COVID nos agarró con las manos en la puerta, es una enfermedad nueva una pandemia eh, sin embargo también ya habíamos platicado que era importante el tema de la obesidad el problema de diabetes que tenemos uh -huh. tan grave en el país eh, pues hacen falta también políticas públicas que se generen en los propios congresos en el nacional, en los estados precisamente para que los niños alimenten mejor para que las futuras generaciones estén más preparadas físicamente para poder soportar pues, cuestiones como esta que, este, como esta pandemia ¿no? que, que ha demostrado que a la gente que está más fortalecida o que tiene menos enfermedades pues, va, vamos, mejor preparada físicamente pues eh, no le afecta tan, tan grave ¿no? eh, ¿cuándo presentar estas propuestas? Aquí lo platicamos hace unos meses, ¿no? Sobre esto, que en Nuevo León, por ejemplo, ya había una, un ejemplo de, al respecto y en Baja California, ¿cuándo?
2: Quiero uh, primero felicitar a los médicos familiares y generales que han dado la batalla, eh, fueron capacitados para enfrentar el COVID y lo han hecho excelente eh, en todas las instituciones. Mi, mi reconocimiento y mi agradecimiento y la felicitación desde luego, espero que haya justicia laboral para ellos. Eh, quiero agradecer al doctor Juan Diego Hernández, que fue mi médico, es mi médico, todavía hoy, lo, hoy fui valorado por él, me palomeó, voy bien, eh, todavía faltan controles ahí de tomografía y algunos estudios de laboratorio que tengo que realizarme este fin de semana. Agradecer al doctor Miguel Hernández, especialista en, en la unidad de cuidados intensivos del hospital, por todo lo que hizo, al doctor Víctor Sánchez, a la doctora Verónica, a la doctora Cardoza, bueno, a todo el equipo, ¿verdad?, que, que estuvieron al pendiente de un servidor. Y quiero comentar también, como decía el doctor Hernández, eh, tenemos una población de médicos grande, más de médicos generales familiares, obviamente que no se van a las comunidades rurales donde se ocupan por la cuestión del salario, o sea, la cuestión... De, de los recursos, ¿sí? Entonces, prefieren estar en un lugar como La Paz o San José del Cabo, San Lucas, un lugar como todos santos, algo más donde puedan ellos moverse, moverse para sus congresos también y donde puedan percibir pues un poquito más de, porque con un salario de una institución pues ahí mídanle los salarios de ahorita a los que están dando allá en México en la construcción del Tren Maya a los ingenieros o los que están ahí construyendo el, el aeropuerto o, o dos bocas, y vean ustedes los presupuestos, cuánto ganan algunos ingenieros de ellos, y cuánto gana un médico especialista o super especialista, ¿no? O sea, es para que comparen... ¿Cuánto, ¿Cuánto gana, doctor, un médico gana, especialista? Sí. El especialista aquí gana entre 12 mil y 14 mil quincenales, ya con sus descuentos, pues, queda un poquito menos, pero los de allá ganan entre 25.000 mil y, y 30 mil quincenales, o sea... El doble. El, el doble, entonces, sí... Sí, eso también tiene que valorarse, o sea, con los presupuestos. Nosotros sabemos de médicos en Canadá, para no decir Estados Unidos, pero en Europa, eh, y, y obviamente un médico no trabaja como con, los, con los instrumentos que trabajamos nosotros, ni, ni los horarios eh, que nosotros, ni en varias instituciones. En una sola institución es suficiente para tener tres periodos vacacionales y poder también eh, salir a sus congresos. Y en algunos países, el médico que controla ahora sí entrando a la obesidad, a la hipertensión, a la diabetes, por cada paciente que controla en el año, pues se le incrementa su salario. Entonces, eso es un buen estímulo. Pero pues estamos hablando de países ya con un presupuesto, con un Producto Interno Bruto del 6 al 8, bueno, más del 6%. Algunos manejan el 8% países nórdicos o de Europa del Este. Eh, de tal manera que pues es diferente a nuestro país eh, eh, re, reca, recapitulo eh, entonces eh, el tener suficientes médicos como dicen no hay médicos vamos a traer de Cuba para qué sí 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 México tiene es de los de, tiene a los médicos más preparados porque vamos a importar sí Cuba viene para acá eh, tenemos médicos rusos tenemos médicos de otros países aquí capacitándose los institutos que tenemos de cardiología eh, el de, eh, eh, de, de respiratorio el INER, eh, tenemos institutos de rehabilitación tenemos grandes centros de investigación y, y, y no, no necesitamos ahora sí que vejigas para nadar o sea, tenemos con qué, lo que hace falta es eso meterle más presupuesto a salud y obviamente va a dar resultados ahora, eh, sí estamos a favor de una escuela de medicina claro que sí pero porque tenemos centros como el Signor aquí, las universidades que tenemos, eh, los hospitales que tenemos, el Hospital Salvatierra hace más de 50 años que es hospital escuela por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene convenios con la Salle, tiene convenios con la Universidad de Guadalajara, con la Autónoma de Guadalajara, con Sochicalco, con Sinaloa, con Michoacán. O sea, tenemos convenios a nivel de eh, preinternado, internado de pregrado y somos sede de la UNAM hace 30 años con, con, eh, con la formación de recursos humanos para la salud en lo que es las cuatro especialidades, cinco especialidades básicas, que es medicina interna, eh, pediatría, anestesia, cirugía y ginecología y obstetricia. Sí tenemos con qué, solo que eh, eh, tomo eh, la observación que hace el doctor Hernández Flores eh, con exactitud. No queremos una escuela a patito, queremos una escuela bien formada, que si sale el producto poco, pero de calidad, que sea competitivo aquí y en el mundo, que sea válido aquí y en cualquier parte donde puedan seguir haciendo especialidades. Obviamente, eh, pues se requiere una infraestructura fuerte y para eso pues otra vez volvemos al producto interno bruto con 2.5 No nos va a alcanzar si no nos alcanza para las medicinas ni para contratar médicos. Menos nos va a alcanzar para una escuela de medicina. La Universidad Autónoma de Baja California Sur eh, se ha interesado. También se han interesado algunos particulares que quieren. Bueno, está bien el negocio, pero creo que, que debe ser cualquier recurso bien invertido, pero que el producto sea de, de calidad porque sí sabemos de muchos eh, de nuestros hijos, algunos nietos, los que ya tienen nietos más grandes, que quieren estudiar medicina, y siempre es una preocupación, y creo que las familias gastan mucho dinero, eh, desde hospedaje, de alimentación, eh, la cuestión de la mensualidad de, de la cuota de apoyo a la universidad, o si es universidad del estado, pues es una batalla, vieras cuántos, Estudiantes que quieren estudiar medicina ya llevan dos o tres exámenes. Es, es, es triste. Yo creo que coincidimos los colegas y el colegio médico en que sí se requiere, pero no, no a la ligera. Hay que hacer las cosas bien hechas o mejor no las hagamos. Bueno, Oye, pues, y no las pues, hagamos ¿eh? también.
0: <risa> <risa> no Así nos hagamos. ¿eh? Gracias. Bien, pues les agradezco doctor Josué Estrada Flores eh, pues que también ya fue director del Hospital General Juan María de Salvatierra en alguna etapa al doctor es. Jorge Lorenzo Hernández eh, Flores que él es presidente de la Sociedad Médica del Hospital Juan María de Salvatierra a ambos por su experiencia, su trayectoria y bueno, que son de los médicos que más eh, contacto tienen precisamente también con los medios de comunicación y que gracias a ustedes pues también tenemos conocimiento de lo que está sucediendo en este sector tan importante para la salud de los sudcalifornianos Muchísimas gracias a ambos por esta oportunidad de platicar con ustedes sobre el tema de política pública de salud y particularmente del COVID-19. Sí, Muchas gracias. Un
1: Muchas gracias, si se puede.
0: Sí, por supuesto, doctor.
1: Y mira, este, nada más para despedirnos. Hay que seguir previniendo el cubrebocas, se, se ha comentado que el, el lugar de contagio más común ahora es en la familia porque nos confiamos, no traemos el cubrebocas no guardamos la estancia, entonces eh, vayámonos a, a la familia el cuidado principal, más las medidas que ya conocen ustedes, muchas gracias
0: Gracias doctor Jorge Lorenzo Hernández Flores José Estrada Flores Muchas gracias Muchas gracias, gracias. Bien, con esto damos por terminada esta emisión de Ejecutivos y Noticias Baja California Sur, esperando el eh, próximo martes con una nueva entrevista. Muchísimas gracias. Se despide usted, Raimundo León Verde.